0: Сегодня мы говорим о недельной главе Вера. И каждый раз, когда мы подходим к очередной недельной главе, что-то меняется в нашей жизни, в нашем понимании Святого Писания. Что-то новое открывается нам. И так хочется получить это новое, чтобы не повторять то, что уже пройдено. И для начала я вам прочитаю из Исаи несколько стихов. Исаия 19.23 Написано так. В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога. И будет приходить Ассур в Египет, а египтяне – в Ассирию. И египтяне вместе с сириянами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли, которое благословит Господь Свауф, говоря, «Благословен народ Мой, египтяне, и дело рук моих, ассириане, и наследие мое, Израиль. Я когда прочитал это, у меня сразу очень много вопросов возникло. Народ мой, египтяне, наследие мое, Израиль. В первом стихе, первой главы книги Бершит, написано, Вначале Господь сотворил небо и землю. Бершит, Бара, Элохим Эт, Аарец. Но среди мудрецов есть такое мнение, я, в общем-то, с ним согласен, что эти слова, которые я сейчас произнес на иврите, а поскольку. Моисей писал, там нет ни разделений между буквами, нет ни знаков припинания, то эти слова можно прочитать Бара, шеид Бара, сотворил, чтобы перетворить. И как-то вот в этом плане то, что я читал про Египет и про Израиль, как-то начинается высвечиваться. Египет величайшая мировая держава того времени. И все, что есть на земле, это все творение Божие. Но мы знаем, что первенство всегда приходит от Отца. Не тот, кто первый родился, а тот, кто получил это благословение от Отца. Если мы посмотрим на Исаака, и Ишмаэля, и Сава, и Якова, и много других примеров. Например, написано Сим, Хам и Афет. Мы с вами как-то говорили на эту тему, да? Что на самом деле Хам был рожден раньше, но первенство осталось Шемом. Так вот, сотворил чтобы перетворить. Ассирия тоже мировая держава. Царь Новоходоносор. Я хочу обозначить название. 1 Петра 4.11 Написано так. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Значит, в нашей недельной главе, в шестой главе, в 12 стихе Моисей говорит «И сказал Моисей пред Господом, говоря «Вот сыны Израилевы не слушают меня. Как же послушает меня фараон, а я не словесен?» То есть у меня с этим делом не очень хорошо. Тут же в 29 стихе эта мысль повторяется. Господь сказал Моисею, говоря, Я Господь, скажи фараону царю египетскому все, что я говорю тебе. Моисей же сказал пред Господом, вот я не словесен, как же послушает меня фараон. Значит, наша недельная глава начинается так. И говорил Бог Моисею и сказал ему, я Господь. Являлся я Аврааму, Исааку, Якову с именем Бог всемогущий, эль Шадай, а с именем моим Господь не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали, и услышал я стенание сынов Израилев о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Пару шабатов назад мы говорили о том вопросе, который задал Авраам Всевышнему, говоря, а как я узнаю, что мои потомки будут владеть ею? И он сказал, вот э, твои потомки будут 400 лет угнетаемы в земле не своей, и в четвертом поколении выйдут с великим богатством, ибо мера беззакония Амореев еще не наполнилась. В книге Второзакония, в четвертой главе, написано в 39 стихе, Итак, знай ныне, и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Него. И мы знаем, что когда действует имя, четырехбуквенное имя Всевышнего, то Он является одновременно с судом и с милостью. Какова цель египетских казней? Не в том, чтобы наказать Египет, хотя там целый список. Это убитые младенцы, это угнетение народа и так далее. А в том цель казни, чтобы показать, кто есть Господь. Что все происходит в этом мире. По воле Всевышнего написано и многократно написано. Но фараон сказал, я не знаю, кто такой Господь. Пять один исход. После всего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали, так говорит Господь Бог Израилю, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Но фараон сказал, кто такой Господь, чтобы я послушался его, голоса его, и отпустил Израиль? Не знаю Господа, и Израиля не отпущу. Я не знаю. Я его не знаю. Так вот, цель казни именно в том, чтобы все, в том числе и фараон, поняли, кто такой Господь. Это тот, который о Египте сказал. Народ мой, египтяне. они его не знают. Он сотворил этот мир. Сколько на земле живет людей, которые его вообще никогда не знают. И не знают. И не хотят знать. Исход 7 глава, 17 стих. Так говорит Господь из всего узнает, что я Господь, это моя природа. Вот этим жезлом, который в руке твоей, моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь. Все зависит от того, кто слушает. Одному можно объяснить, Словами. Кто-то не понимает слов. Кому-то нужны эти казни. Ведь когда Бог сказал Моисею, Жезл, который в руке твоей, брось на землю, и он превратится в змея. И все так произошло. Жезл превратился в змея, но и волхвы, они тоже это сделали. Они тоже это могли. Для Египта нужно были десять казней. А для Израиля было десять речений. На горе Сион. И каждая казнь, она объясняет что-то свое. Какую-то ипостась Всевышнего. И Бог сказал фараону, 4.22, исход. Так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего. Первенцем был Египет. И вдруг Бог говорит, первенец – это Израиль, он сын мой. Представьте, что ощущает фараон, когда великая держава того времени вдруг не изводится на уровень отжившей, сыгравшую свою роль в историческом процессе, которым руководит Всевышний. Мы видим, что первые две казни волхвы, или их называют еще Хартумами, могли повторить. А третью казнь, они не смогли это сделать. И они сказали фараону, это перс Божий. Так вот, есть разница, когда человек делает, и когда делает Всевышний. В Евангелии от Анна, 8 главе написано. Много имею говорить и судить о вас. 8.26. Но пославший меня истине, и что слышал от него, то я говорю миру. И еще Он говорит, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. И Я всегда делаю то, что Ему угодно. То, что слышу, то и говорю. То, что вижу, то и творю. Что это такое? Чем это различается? То, что делал Моисей и то, что делали эти волхвы. Одно называется то, что делали волхвы, это называется колдовство. И это вещь, в которой прославляется Человек, человек ищет своей славы. А когда говорит Моисей, он говорит не свои слова, он говорит слова, которые он слышит. Он делает то, что ему повелено. И это постоянная борьба идет между этим колдовством и пророчеством, которое изрекает уста Несловесного Моисея. Вот колдовство это такая определенная механика, они что-то делают сами, и, видимо, это как-то работает, что вот эти являются эти чудеса, но ищут они своей славы, не славы Всевышнего. А когда человек пророчествует, то слово или действие которое он произносит или осуществляет. Все делается не по воле человеческой, но по воле Божьей. То есть, человек говорит то, что он слышит. И делает то, что ему повелевает. И это вся слава принадлежит Всевышнему. То есть, вопрос очень принципиальный. Является ли произошедшее действием перста человеческого или перста Божьего. Я хочу вам почитать немножко о том, что говорит Ишо о себе как бы параллель с Моисеем. Только расшифровывается это, показывается более широко. Это всегда меня очень задевало, то, что он говорит. Евангелие от Иоанна, пятая глава. Я читаю с первого стиха до тридцатого, потом мы дальше посмотрим. Был праздник иудейский, пришел еще в Иерусалим. Есть в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая Безда, при которой было пять крытых ходов. И в них лежали великое множество больных, слепых, хромых и сохших ожидающих движения воды ибо ангел господень по временам сходил в купальню возмущал воду и кто первый входил в нее по возмущению воды тот выздоравливал тут был человек который был в болезни 38 лет и шоу увидел его лежащего узнав что он лежит очень уже долгое время говорит ему хочешь ли быть здоров Больной отвечал ему так, Господи, да, но не имея человека, который отпустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Тогда Ишуа говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас сейчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному, сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Он отвечал им, кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи. Его спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи. Исцеленный же не знал, кто он, ибо скрылся в народе, бывшем в том месте. Потом Ишуа встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Ишуа. И стали иудеи гнать Ишуа и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Он же сказал им, Отец мой даны ныне делает, и я делаю. И что говорит им? Отец мой даны ныне делает, и я делаю. А иудею еще больше искали его убить, потому что он не только нарушал субботу, но отцом своим называл Богом. Написано в 22 стихе. Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит Отца, пославшего Его. Истина, истинно говорю вам, слушающий слово Мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит. В девятнадцатом стихе Ишуа сказал, «Истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего, ибо что творит он, то и сын творит так же. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам» и покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет, но перешел от смерти в жизнь. Тридцатый стих. Он говорит, Я ничего не могу творить сам от себя, что слышу, так и сижу. И суд мой праведен, потому что я не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. В четвертой главе Евангелия от Иоанна написано, он сказал своим ученикам, у меня есть пища, которую вы не знаете. И он говорит, моя пища есть творить. Волю пославшего меня И совершить Дело его Ничего На себя Не беру Я только слуга Я только исполнитель И когда Допустим Арон или Моисей Совершали Какое-то действие То они совершали это Потому что они слышали Бог им говорил, что делать. Простри жезл на воды. Брось пыль из печи вверх. Все это имело какой-то смысл. Это были какие-то аргументы для фараона, чтобы ему познать, кто такой Господь один еврейский мудрец он был хороший знаток еврита и у него была такая трактовка вот этой первой фразы писаний Бершит Барает Шамаем Вет арец. он говорит Шамаем означает Шам там Маем вода там вода Арец от корня Рац если вы смотрели фильм «Ушпезима», я думаю, что в нашей общине, все смотрели, можно увидеть это, это слово «рац» – это «бежать». Так вот, человек, он на земле бежит в то место, где вода. Вода живая. Для осуществления замысла Всевышнего. Не по своей воле, то есть мы все бежим, чтобы исполнить волю Всевышнего. И помните, у Павла он говорит, будьте как бегущие на наристалища, чтобы получить награду. Так вот вся книга именно об этом. Книга бытия, 22 глава. Акеда. Акеда связывание. Я хочу, чтобы мы из того отрывка, который мы сейчас прочитаем, две мысли получили. Бытие двенадцать. Ангел сказал Аврааму, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего. Ибо теперь, теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел. Сына твоего единственного для меня. То есть из этого предложения. Я знаю, что ты боишься Бога. А раньше, что Бог не знал? Нужны не слова, нужны дела. Ты не пожалел Сына Своего. Теперь я знаю, что ты боишься Богу. И возвел Авраам очи свои и увидел. И вот позади овен, запутавшийся чаще рогами своими. Пошел, взял овна и вознес его на всесожжение вместо сына своего. Пятнадцатый стих. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал «Мною клянусь, Говорит Господь, что так как Ты сделал это дело и не пожалел Сына Своего, единственного Твоего, то Я благословляю, благословлю Тебя и умножаю, умножу семя Твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя Твое городами врагов Твоих и благословятся в семени Твоем, все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего. Что вначале было? И сказал Бог Аврааму, возьми сына своего, единственного своего, Ицака, и принеси его жертву всесожжения на горе Море. Значит, он слышал, что Бог говорит ему? И послушался. Слышал и послушался. И из этого Бог говорит, поэтому я знаю, что ты боишься, из этого я узнал, что ты боишься Бога и не пожалел сына своего. Значит, Авраам слышал и послушался. Это то, что мы называем боялся Бога. И это превыше всех заповедей и всех знаний. Евангелие от Иоанна, 10 глава. И Шо говорит так. Истинно, истинно говорю вам. Кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Индия, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овца. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит. И когда он выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. А за чужим не идут, но бегут от него» потому что не знают чужого голоса. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 30 стиха. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо я не ищу воли моей, но воли пославшего меня Отца. Я имею свидетельство больше Иоанна, Ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни глаза Его никогда не слышали, и лица Его не видели, и не имеете слова, пребывающего в вас, потому что не верите тому, кого Он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь через них жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Вот вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь? Не принимаю славы от человека. Но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца Моего и не принимаете меня. А если иной придет во имя Свое, его примите. Как вы можете веровать, если друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если его писанием не верите, как поверите моим словам? У Исаии в 8 главе написано «Обращайтесь к закону, и к откровению. И если они не говорят, как это слово, то нет в них света. У Сираха я прочитал вот такой стих, 34 глава, 14 стих. «Боящийся Господа ничего не устрашится и не убоится, ибо Он – надежда Его». Я уже тут рассказывал одну зарисовку, которую слушал одного известного равина. Он рассказывал о маленькой девочке, которая летела самолетом к своей маме. Он сидел рядом с ней. И всю дорогу она цветными карандашами раскрашивала какие-то рисунки. И была очень веселая, задорно смеялась. И вдруг посреди полета самолет начал трястись. Была команда пристегнуть ремни. Люди сразу начали волноваться, переживать. Сразу общая какая-то картина, она преобразилась из беспечно сидящих в своих креслах людей. Вдруг превратились люди в очень озабоченных, волнующихся. А эта девочка, она как рисовала свои картинки, так она и рисовала. И казалось бы, это ничего ее не касается. Но он смотрел на нее, она вроде здравомыслящий человек, и он спросил ее, когда все закончилось. А закончилось буквально минут через двадцать. А почему-то все время так спокойно и весела? Она говорит, вот тот, кто сидит вот там вот в кабине, это мой папа. И я знаю, что папа для меня ничего плохого никогда не делал. У нас тоже есть папа, который руководит всем процессом. Не только вот этим, но и всем остальным. И ничего плохого он для нас не хочет. Он делает для нас только благо. Другое дело, как мы это воспринимаем, как мы это оцениваем. Мы тоже когда-то были наказываемы своими родителями. Но сейчас, глядя из будущего на то, что происходило, мы понимаем, что они действительно хотели нам благо. Я хочу вам еще раз прочитать из Исаи, то, что мы читали сегодня. В тот день, 19 глава 20, 23 стиха, из Египта в Ассирию будет большая дорога. И будет приходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию. И египтяне вместе с ассирианами будут служить Господу. И в тот день... Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли, которое благословит Господь Славов. Говоря, благословен народ мой, египтяне, и дело рук моих, ассириане, и наследие мое, Израиль. Нетрудно сейчас сказать, как это будет, что египтяне вместе с ассирианами а будут служить Господу? И Израиль будет третьим. Но он, раз это сказал, он это и делает. Наша вера, наше доверие, наше упование на него, оно приносит нам мир в наши сердца. И когда фараон внутри нас, узнает, кто такой Господь, то это царство будет завоевано для Господа. Если даже Египет будет служить Господу, то тем более все остальные. Поэтому, когда Моисей говорит Всевышнему, «Как же послушают меня фараон, я же плохо говорю?» Он говорит, ты говори, как Слова Божьи. Всякий, кто говорит, говори, как Слово Божие. Что слышишь, то и говори. Мы здесь были свидетелями того, как интересно, как красиво и здорово звучит речь, которая не своя, которая не выжата из, из ума, да, а получено от Всевышнего, как это все жизненно, как это красиво и полно жизни. Десять казней, десять египетских казней. Если фараону надо было это понимание, кто такой Господь, доносить вот таким способом, то через всего лишь 50 дней После выхода Израилю было речено десять речений, десять слов, десять фраз, десять заповедей, которые тоже говорили, кто такой Господь, потому что Он избрал Израиль, чтобы Он был Его перец. Ну вот, говорит ли кто? Говори, как Слово Божье. Не говори свои слова, чтобы вся слава была приписываема тому, кто сотворил это небо и землю, и все, что их наполняет. Аминь. 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 Аминь.